0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo nuestro público que nos ve El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Los Pensadores Su podcast favorito de historia Como siempre nos presentamos, yo soy León Uno de sus guías, uno de sus acompañantes durante estos temas tan interesantes de historia Pido perdón por dos cosas Una por no haber subido videos por la semana pasada Hubo detalles escolares que lo impidieron de parte de Tian Y por mi voz ya que estoy un poco enfermo a la garganta. Y como siempre me acompaña.
1: Bien, el hijo de bosque y hermano del desierto. A estas alturas muy probablemente ya me ubican. Pues bien, efectivamente como lo dice León, tuvimos algún, este, algunas fallas en cuanto a horarios. A partir de, de este programa de esta semana estaremos subiendo los, eh, los podcasts en, en días domingos para facilitar un poco la cuestión de, de coincidir y todo eso, y pues para hacerlo un poco más relajado, ¿no?, al momento de subir. Esta, en esta ocasión estamos particularmente interesados debido a que vamos a tratar los primeros temas que se nos han pedido a través de, de los comentarios, a través de las, este del, de como le dicen en inglés, de los requests de los, de los suscriptores, y se trata nada más y nada menos de distintas guerras, que fueron cambiando el curso de, de los estados imperiales a repúblicas eh, tanto parlamentarias como constitucionales como las conocemos hoy en día. Estamos hablando de las guerras del opio, la guerra de los boers, la guerra hispanoamericana y la Primera Guerra Mundial. No sé si tú quieras iniciar contándonos un poco acerca de la Primera Guerra del Opio.
0: Claro, estaría encantado. Bueno, ¿qué fue la Guerra del Opio? La Guerra del Opio fue un conflicto desarrollado entre la última dinastía de China, la dinastía Qing, representada por su emperador de aquel entonces, Tuodong, y en la Britania de la Reina Victoria. Esta guerra se vio entre 1839 y 1842. Inició exactamente un siglo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero de qué se trató? ¿Cuál fue su origen? Esto es fácil. Antes de que China se convirtiera en una potencia, era un estado feudal que dependía mucho de su comercio interno. Esto era algo que enojaba a los demás países porque no se les permitía el acceso, hasta que se abrió un puerto llamado Cantón. Aprendanse bien ese nombre, es uno de los más importantes. Eh, aquí entra el secretario de comercio de la ciudad llamado Lin He que en China... El tipo se dedicaba a ordenar, a organizar. Era algo así como un alcalde de la zona. ¿Pero qué fue lo que pasó? Eh, a Reino Unido haberse sido negada una colonia como lo tenía Portugal en las puertas al lado de Hong Kong actualmente y que el comercio con ellos sea muy regulado y con muchos impuestos, decidió introducir la droga del opio. Esta droga, cuando llega a China, empieza a tener muchos problemas con las autoridades debido a las cosas que le provocaba la población, la adicción, las enfermedades y todo lo que lleva esta droga. Cuando sucede esto, el señor Lin decide decirle a Reino Unido, por favor, detente. Esto nos está haciendo daño. Si no, tenemos que tomar acciones. El Reino Unido dijo, sí, sí, sí. Yo me encargo durante algunos meses, durante algunos años, y esto se resuelve con paz. Pero mocos, en el Reino Unido lo que hizo fue esperarse dos semanas y luego de eso regresó con más opio. Cuando el señor Lin descubre eso, embarca todos los barcos y saca todo el opio. Sacó alrededor de lo que hoy en día serían unos 70 millones de dólares. Lo que hizo el señor Lin. Fue mezclarlo todo en un lago, le echó limón, le echó cal, le echó aceite y echó muchas cosas más, lo revolvió y el opio desapareció. Entonces los británicos se enojaron y le dijeron, ¿Por qué hiciste eso? Es mi producto. Y el señor Lin le dijo, te dije que no podías comercial eso, entonces regrésame el dinero para poder comerciarlo en otras partes. Ahí fue cuando se empezó a dar el conflicto entre las dos potencias, pero... Creo que Tian está más capacitado para darle los detalles bélicos que sucedieron a continuación.
1: Uh, sí, efectivamente, hablando ya a nivel de estrategias militares y de guerras como tal, recordemos que durante el siglo XIX en Occidente se dio todo este fenómeno de la revolución industrial, específicamente hablando en la la que en ese entonces era la mayor potencia de, de esta parte del planeta y el mundo en general, el Reino Unido. Estamos hablando de que durante este periodo la maquinaria de guerra, la maquinaria bélica, eh, todos los cañones, todas las armas de fuego fueron evolucionando a un nivel muy avanzado, a un nivel muy rápido, mientras que del otro lado del mundo, en el este asiático, en China específicamente hablando, como dijo León, pues seguía siendo un estado feudal en medio de un mar de naciones que se estaban industrializando al, a un, en un 2x3. Por, por lo tanto, eh, en, en las guerras, tanto en la segunda como en la primera, sin embargo, ahorita que estamos tomando únicamente la primera, prácticamente el Reino Unido aplastó a China. No se tienen... Eh, este, las bajas estimadas por parte del, del bando británico, porque fueron muy pocas realmente debido a, tanto a los barcos como a las armas, que estos le llevaban en, en ventaja a los chinos. Sin embargo, del bando chino murieron no solo un, mu un montón de soldados, sino también un montón de civiles, tanto civiles que fueron reclutados forzosamente por el gobierno, por la monarquía, como civiles que murieron prácticamente en un estado inocente. Uh, recordemos también que durante este periodo, eh, la Gran Bretaña e eh, Inglaterra había colonizado parte y posteriormente la totalidad de la India, eh, por lo cual significó también un, un puesto de avanzadilla muy importante entre el Reino Unido en las Islas Británicas, India y China. Recordemos que las potencias coloniales durante el siglo XIX no, no solo utilizaban a soldados originarios de, de, de la metrópoli, como lo vimos en el caso de Francia en el segundo imperio mexicano, sino que los británicos, al, colon, al haber colonizado a la India, importaron, por decirlo de alguna forma, a muchos soldados indios para combatir en, en la guerra con China. Por lo tanto, fue una victoria abrumadora por parte del bando británico contra el bando chino.
0: Claro, también recordemos que en aquellas épocas, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de las islas de Oceanía eran colonia británica. Y por supuesto, la históricamente conocida Royal Navy, que era la marina más poderosa del mundo y fue desde la caída del Imperio Español hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, fue el quien destruyó completamente. ¿Pero cuál fue la estrategia usada por el Reino Unido? Muy fácil. Imagínense que Cantón está en el punto A y la capital económica, Pianjin, está en el punto B. China es un territorio sumamente vasto. Lo que hizo la Royal Navy fue dividir al ejército, partiéndolo en dos. Lo que pasó fue muy fácil. Una de las fuerzas militares de la Royal Navy se quedó en Cantón empezó a avanzar lentamente. Primero tomó la colonia de Portugal, luego tomó Hong Kong, luego tomó Cantón y empezó a avanzar. Mientras una sección especial de la Royal Navy avanzaba por un canal que iba directo a Pekín, la capital de China. En aquellos momentos el emperador estaba muy, realmente, esto es difícil de creer, pero el emperador estaba muy feliz. ¿Por qué? porque todos los generales que estaban en China, por miedo a represalias, le decían que los británicos habían sido destruidos y que no tenían ninguna oportunidad contra su ejército, que estaban recurriendo a medidas desesperadas, aunque esto no es cierto. Ya cuando era época muy tarde, en vez del emperador tomar las decisiones pertinentes para una guerra, subestimó al rival debido a todas las cartas que le llegaban de sus generales, explicándole que los británicos no eran más que unos niños en este juego. Cuando... La Royal Navy finalmente toma cantón, el señor Lin le explica al emperador que estaban perdiendo. Él fue depuesto de su cargo y luego de esto la Royal Navy se enfrentó a un ejército increíblemente grande, cerca de unos tres millones de chinos, quienes se avasallaron contra ellos. Pero cuando llegó la hora de la batalla, ninguno de ellos le pudo hacer frente a la Royal Navy. De hecho se tiene la batalla de Pianjin donde murieron alrededor de 800 chinos con apenas 17 bajas del lado británico. Como pueden ver es una diferencia muy abrumadora y cuando finalmente llegan a Pianjin que era la capital económica de China el emperador Duodong decidió hacerles un pacto de paz en el que a cambio de quedarse con Hong Kong por 155 años a cambio de que se abriera una, un puerto más, digo cuatro puertos más en China y de que hubiera más comercio con el mundo externo, ellos dejarían de tener la guerra. Pero qué pasó después de eso? Miren, aquí tenemos la Segunda Guerra del Opio. Porque qué pasó? China, muy cansado de que las potencias europeas tras la derrota humillante que tuvo en la Primera Guerra del Opio, empezó a tener muchos problemas con los países europeos. ¿Esto por qué pasaba? Porque las potencias europeas hacían lo que querían en China. Les mandaban todo lo que podían, no tenían respeto, no pagaban impuestos, abusaban de los civiles. Entonces lo que hizo China fue decirle al Reino Unido, por favor, ya. Que eso Reino Unido le valió, siguió con sus operaciones y es aquí donde entran dos soldados más en el juego, Francia y Rusia. ¿No es así, Etienne?
1: Bueno, sí, efectivo. ¿Sí ¿Qué vas a decir?
0: Ya te iba a pedir que explicaras más allá lo que fue la participación de estas dos potencias en la guerra.
1: Sí, pues efectivamente eh, Francia y Rusia, tanto, por, tanto como Portugal, este, sin embargo Portugal tuvo un, un presencia más al final de la guerra. Pues estas dos, eh, estos dos estados, Francia, que recordemos el contexto en el que se encontraba, estamos hablando de que la, la Segunda Guerra del Opio es, inició en 1856 y duró hasta 1860, es decir, cuatro años. Recordemos que durante este periodo, tanto Francia como Rusia se encontraban en profundas crisis económicas, en profundas crisis sociales que contribuían a una inestabilidad en ambas partes, eh, eh, hablando pues de, de la vida en la metrópoli, tanto de Francia como de Rusia. Bueno, bueno, ¿me escuchas?
0: Sí, eh, creo que se te trabó un poco el internet. Sí, una disculpa por eso. Sí, creo que sí. A ver. Bueno, ¿nos continuabas explicando sobre las crisis que tenía Rusia y Francia en aquellas épocas? Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, a ver. Una vez más, pedimos muchas disculpas por la calidad del Internet. Eh, les aseguramos que en cuanto tengamos el presupuesto para tener una mejor conexión, lo haremos. Pero bueno, ¿te quedaste explicándonos acerca de las crisis que sufría tanto Francia como Rusia en aquellas épocas?
1: Ah, sí, efectivamente. Eh, recordemos también que aparte de las crisis que se estaban dando en ambos países en Europa comenzó a surgir un sentimiento de, de resentimiento contra el mundo germano, el mundo alemán. Eh, estos fueron los años previos a la unificación alemana, específicamente bajo la tutela del reino de Prusia, que poco a poco fue ganándole tanto a Francia como a Gran Bretaña en cuanto a los avances tecnológicos, en cuanto a los avances científicos y militares, que estas dos potencias durante mucho tiempo mantuvieron después de la caída del Imperio Español. Entonces, aquí es donde empiezan los primeros intentos de alianzas entre Francia y el Reino Unido, que durante muchos años atrás fueron enemigos a muerte. Sin embargo, estos sentimientos de antigermanización compartidos por ambas naciones los fueron orillando a que se tomaran de la mano, ¿no?, como compañeros, como niños de kinder. Aparte de, 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 este, de esta especie de alianza que se empezó a forjar entre ambos países, recordemos que Francia también tenía colonias en el sureste asiático, la Indochina francesa, que hoy viene siendo eh, Vietnam, y algunos países circundantes a este territorio. De aquí que los franceses se aliaran con los británicos, para terminar de joder a China, ¿no? O sea, porque al final de cuentas a los franceses les interesaba eh, que existieran rutas de comercio abiertas a occidente en los mares del, del este asiático, específicamente del sureste asiático, porque el eh, cantón se encuentra relativamente cerca de Vietnam, lo que en ese entonces era la Indochina francesa. Y por el lado de Rusia... Recordemos que se habían expandido eh, prácticamente hasta Alaska, lo que hablábamos en uno de los episodios anteriores. Por lo tanto, a los rusos también les concernía el hecho de mantener una especie de, de puesto de avanzadilla económico en el Océano Pacífico, hacia frontera al sur con China, eh, dos territorios bastante extensos que al ver la posibilidad rusia de tener aliados en la parte oriental de su imperio, pues no, no, no iba a dejar pasar eh, la oportunidad. Y por último tenemos también la pequeña, pero ¿verdad? importante participación de los gringos, ¿no? Los gringos, ¿no? Como siempre, Estados Unidos también se metió al conflicto, no de forma tan, tan directa como pues, el resto de, de países, pero se unió también este tipo de alianza, ¿no?, del, del mundo occidental contra China. Y a, a partir de aquí es, empieza un, un antecedente a lo que vendría siendo la expansión colonial de Estados Unidos,
0: que terminaría con una de las guerras que más adelante les vamos a platicar. Pero bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra del Opio? Muy fácil, China tenía que abrir cuatro embajadas, pero no embajadas cualquiera. Tenía que abrir cuatro en la ciudad prohibida, donde solo podía entrar el emperador. Obviamente esto causó una ira inconmensurable en su pueblo, quien empezó a pensar en una revolución. Más adelante, tal vez podríamos hablar precisamente de Mao Zedong y la Revolución China, uno de los eventos más importantes en la historia del mundo moderno. Pero bueno, creo que ha sido suficiente hablar sobre China Y sobre los demás BTS que existen en el mundo ¿Te parece si vamos con nuestra siguiente guerra? Que es... Sí, si no me equivoco Es... Sí, sí. ¿Cuál era? La de los Boers Las... Ajá, las guerras de los Boers pero, ¿qué es la guerra de los Boers? Seguramente muchos estarán preguntando. Es una de las guerras más desconocidas de la historia. Esto sucede entre las colonias holandesas de Orange y Transvaal en Sudáfrica y el Imperio Británico. Para hacerle claro, es como. El Imperio Británico es como el Estados Unidos moderno. Alguien descubre petróleo, diamantes u oro y ellos quieren apropiarse de todo. Así era el Imperio Británico y así es Estados Unidos ahora regresen los Texas, por favor. Bueno, continuando con esto, los Boers o Africans, como se les conocía, eran dos países, pequeños, colonias, como gusten llamarle, que habitaban en lo que hoy conocemos como Sudáfrica. Ellos eran holandeses que habían emigrado ahí para tener sus propios yacimientos. Realmente las colonias eran una más del montón, no tenían mucho, eran... Básicamente colonias de donde se sacaba plátano, algodón y demás productos que servían para el comercio. Ah, ¿pero qué sucedió? Un día encontraron una gran mina donde se encontró diamantes, oro y sobre todo petróleo. Obviamente al ver esto el imperio británico no se iba a quedar sin un pedazo de pastel y rápidamente fue a declararles la guerra. Imagínense esto, el imperio más poderoso del mundo, aquellos que tenían las armas más letales, barcos que destruían ciudades, la marina más poderosa del mundo y todo unido junto a un pequeño pueblo de personas que no pasaban de los 200. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ganaron los Boer. Increíble, ¿no? Esto me recuerda a una cierta batalla que tuvimos aquí en México un 5 de mayo. Fue algo muy interesante de analizar. ¿Pero por qué sucedió esto? Fácil, porque los británicos no están acostumbrados ni al calor, ni a las lluvias, ni al lodo. Y puede que suene racista, pero los Boer aprovechaban su tono de piel para camuflarse entre pues el lodo. Eso fue una estrategia militar clave que humilló al Imperio Británico. Oh, pero si Estados Unidos no se rindió en tener todo el petróleo de Irán. Su padre del Imperio Británico tampoco lo hizo Así que años después regresó con más fuerza ¿Verdad Etián? Efectivamente,
1: eh, volvemos a lo mismo eh, Es algo similar en cuanto a números A, la, a, la, a las guerras del opio Porque hu hubo dos guerras de los boers Como lo mencionaba León eh, Eran descendientes de los primeros colonos Neerlandeses, holandeses Aunque está mal empleado el término que llegaron a la colonia del Cabo, que era parte ¿sí? del, del, del Imperio Británico, pero estos, eh, la mayoría eran granjeros de orígenes eh, neerlandeses, se apartaron y se dedicaron a lo suyo. Eh, a día de hoy existe una, una gran comunidad de colonos descendientes de esos neerlandeses en Sudáfrica, y el Afrikaans, que es un, un, una variación del holandés, pero hablado por los, por los descendientes de estos en Sudáfrica, sigue siendo también como una lengua reconocida. De hecho, ellos, está bien chistoso, porque son la minoría blanca en Sudáfrica. Es, es como un enclave, pues, de, de, de los colonos neerlandeses. Efectivamente, en la primera rebelión de los boers, eh, boers porque en holandés eh, significa granjero, literalmente. Eh, como digo, la mayoría de ellos eran granjeros, eran campesinos Hasta que se empezaron a, a descubrir las minas Y los yacimientos de, de recursos naturales Fue que empezaron a incursionar en otro tipo de actividades Sin embargo, la mayoría de ellos eran granjeros Que tuvieron algo de ayuda eh, Entre comillas, por parte de los nativos de la zona de, 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 Específicamente de los zulúes que son el grupo étnico de Sudáfrica más grande que existió, porque ahorita pues ya se han integrado al, al resto de la sociedad sudafricana. Sin embargo, como tal, el, o sea, el, el pleito fue entre británicos y holandeses, en este caso africanos. La primera rebelión Boer eh, fue, eh, como dijo León, una especie de, vi de victoria, porque no fue como tal... Eh, se llegó a un tratado, a un acuerdo, a un tratado de paz entre la colonia de Transvaal, que fue la, la primera eh, de, de estos descendientes de holandeses, y el Imperio Británico. Se llegó a un tratado de paz en el que se cesó el fuego y se delimitaron ciertos términos. Sin embargo, posteriormente, eh, volvemos a lo mismo, eh, al, al haber este tipo de acuerdos, existen con muchas. Um, con muchas, muchos altibajos ¿no? al momento de negociar, por lo que los Boers se vieron más afectados debido a estos tratados. Fue por eso que el resentimiento hacia los británicos fue creciendo, creciendo eh, a, a los años después de, de esta primera guerra, y si a eso le sumamos que muchos colonos británicos comenzaron a llegar a los asentamientos de esos colonos eh, neerlandeses, se empezó con una especie de odio, ¿no? Eh, de, de odio entre, entre grupos étnicos, porque los, los, los colonos holandeses, pues, reclamaban esas tierras como suyas, porque, contrario a lo que se piensa o contrario a lo común, en esos tiempos, le, la, la colonia del Cabo, en, en Sudáfrica, que hoy es Sudáfrica, es, pero específicamente las tierras donde se asentaron estos holandeses, están prácticamente despobladas. Las poblaciones nativas habían salido de esos lugares muchos años atrás, incluso antes de la llegada de los europeos. Eh, por lo tanto, llegaron a tierras prácticamente despobladas, con una que otra aldea de, de Zulúes y de otros grupos étnicos, pero llegaron a un lugar vacío. ¿no? Por eso estos neerlandeses empezaron a tener como un sentimiento de patriotismo, de nacionalismo, eh, porque ellos fueron los que llegaron a, a trabajar esas tierras. Entonces... El resultado de la Primera de los, Guerra de los Boers, más la creciente eh, población de colonos británicos en sus tierras, comenzó un, un, un resentimiento muy fuerte, lo que desencadenó en la creación del Estado eh, Libre de Orange, que fue un, 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 una especie de gobierno, el segundo gobierno de los Boers, que se unió para hacerle frente a, a la expansión británica. Sin embargo, esta segunda guerra de los Boers, pues fue todo menos benevolente. Si la primera guerra, a pesar de que no perdieron, simplemente llegaron a una tregua, fue pues le pegó al, al, al orgullo y, al, y a la integridad de, de estos colonos neerlandeses, la segunda terminó por aplastarlos. Los británicos, ya al tener mayor experiencia en el terreno sudafricano, al haber eh, este, planeado mejor sus estrategias, aplastaron a eh, esta segunda rebelión y el Estado libre y soberano de Orange quedó en el olvido. Sin embargo, al ser conscientes los británicos de que los Boers iban a seguir dando guerra eh, a, a costa de todo, decidieron indemnizarlos con una cantidad de alrededor de 3 millones de libras que en ese entonces la moneda mundial eran las libras, no el dólar, como ahora, porque pues, el imperio británico era la potencia imperante. Se les indemnizó, perdón, como digo, una cantidad de 3 millones de libras ¿no? para reparar los daños, y se les otorgó un, un, una especie de autonomía hasta cierto grado eh, en cuanto a tener un, un, un autogobierno no, no, no integrado completamente a las políticas imperiales británicas, pero pues al final de cuentas se anexó, se anexó esa colonia. Pero ¿por qué es tan relevante en la historia, a pesar de que por lo menos el mexicano promedio no sabe si le preguntas a ah, cuáles fueron las guerras de los dos Boers? Porque fueron un antes y después para el orgullo del Imperio Británico. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico... Eh, acostumbrado a llegar a lugares en donde ¡pa! me deshago de la población nativa o la integro en mi fuerza laboral y me hago con el control del, del lugar. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera fueron nativos los que les opusieron resistencia. Fueron neerlandeses, fueron otro grupo de europeos, de granjeros europeos que aquí ya cada quien tendrá su opinión acerca del colonialismo, ¿no? Que eso ya es otro, otro tema de debate. Pero otro grupo de, de europeos que al final de cuentas llegaron a trabajar esas tierras, llegaron a trabajar esos lugares. Y con todo y su pobreza, con todo y su poca experiencia militar, pues casi casi aseguran su independencia contra el imperio más grande de la historia. ¿No? Entonces fue como una especie de, de, de golpe en el orgullo al sentimiento británico, porque como digo, a pesar de que pues, pudieron anexar la colonia de, de, del Estado Libre de Orange a la colonia del Cabo, pues, al final de cuentas dejaron que tuvieran cierto grado de autonomía, lo que pues, en, en Londres pues, no se veía muy bien, ¿no? ya que la política era conquista, absorbe y mantener control absoluto.
0: Claro, pues en aquellas épocas era tema diferente. Hoy si un país haría eso, bueno, si cualquier país hiciera eso, excepto Estados Unidos que lo ha hecho, todos se le irían encima. Es algo que lamentablemente sucedió y como bien dice Tian, en aquellas épocas ni siquiera eran citadinos, ni eran pobladores originales. Esto debido a uno de los personajes más importantes en la historia de África, Shaka Zulu. Pero de él creo que hasta se podría hacer un episodio especial. Y también, como dice, el imperio británico era demasiado cruel. Existen demasiadas, pero infinitas historias hablando sobre lo cruel que eran, cómo torturaban. Si creen que Hitler, Stalin, Mussolini, Díaz Ordaz... Bush o quien sea, eran malvados, no conocen el imperio británico. Ellos eran monstruos. Bueno, como bien dicen, de tal palo tal astilla, de algún lugar tuvo que aprender de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos precisamente, él es el tema de nuestra siguiente guerra a tratar, la guerra entre España y Estados Unidos. ¿Cómo se origina este conflicto? Muchos recordarán la frase América para los americanos se la tomaron demasiado en serio y viéndose poco con quitarnos la mitad del territorio con comprarle Alaska al imperio ruso por tres centavos por kilómetro cuadrado el quitarle la tierra a los nativos la guerra de 1812 empezar a conquistar países decidió quitarle sus tierras al imperio español pero ¿cómo sucede esto? Estados Unidos mandó un buque de guerra a la costa de España y por alguna razón misteriosa, nadie sabe por qué, no, no se imaginan qué pasó, explotó, ¡wow! pero hay muchas personas que creen que Estados Unidos se saboteó, ¿Estados Unidos atacándose así solo para declarar la guerra a otros? ¿Dónde lo he visto? Cuidan esos dos torres, bueno... Continuando, de algún lugar tuvo que haber aprendido cómo lanzar los aviones de Estados Unidos En aquellos momentos cuando sucede esto, España dice "Eh, Tío, pero yo no he hecho nada, esto es una mafufada". Obviamente Estados Unidos siempre responde ¡Murica! ¡Fuck ya! Lo que significa ir a la guerra El imperio español en aquellas épocas tenía fuerzas demasiado débiles se le habían quitado todas sus colonias en América exceptuando las que se estaban jugando aquí las cuales eran las colonias del Caribe ahí se encontraba principalmente Cuba que ya había tenido varios intentos de independencia de hecho incluso la Gran Colombia y el Imperio Mexicano se aliaron para liberar Cuba una vez dato curioso no se logró porque ninguno de los dos se puso de acuerdo y también querían liberar la isla de Guam que recordando episodios pasados Dijimos que si alguien encontraba Guam le íbamos a dar algo. Al parecer, o nadie nos vio, o nadie sabe dónde está Guam. Pero les voy a dar una pista. Busquen un punto pequeño entre Asia y América. Pero pequeñísimo. Eso es Guam. Y las Filipinas en Asia. Cuando esto sucede, Estados Unidos manda sus fuerzas increíblemente rápido. Ya estaban en la Florida, ya estaban preparados. Es una de las principales razones por lo que se sabe que fue un autotentado. El imperio español muy decadente con su gente sabía que si iba a la guerra, la iba a perder y se iban a enojar. Si vendía las islas, se iba a enojar la gente. Si hacían algo, se iba a enojar la gente. Era un perder completamente, pero quisieron mantener su orgullo, así que fueron a la guerra. Cuando pasa esto en las guerras hispanoamericanas, hay una cantidad de historias muy pequeñas, porque solo duró tres meses. Incluso lo único interesante que puedo decirles acerca de una batalla en específico es que existe la historia en Cuba y en Florida de que hubo una batalla, no batalla de pelea, sino bélica, donde los dos generales, tanto del Imperio Español como de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo para discutir qué iba a pasar, cuántos iban a morir, qué iba a suceder, quién iba a ganar, cuánto iba a durar. Y todo simplemente para que no se enojara a nadie, porque los españoles de verdad no tenían ganas ni tenían con qué pelear. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra, Tian? Pues nada más y nada menos
1: que España perdió absolutamente todas sus colonias, a excepción de lo que posteriormente eh, Hoy llamamos la Guinea Ecuatorial en África, el único país este, africano que habla español. Las, eh, tanto Cuba como Puerto Rico, eh, en, en el caso de América, quedaron liberadas, liberadas, entre comillas, del yugo español. Puerto Rico pasó a ser una dependencia directa de los Estados Unidos, a día de hoy sigue siendo un territorio no incorporado de los una Estados colonia. Unidos. Una colonia. Una colonia prácticamente. Sin embargo, Cuba no. Cuba quedó uh, con una especie de gobierno títere de, de, por parte de los gringos y que ya mucho tiempo después sería el que fue derrocado por la Revolución Cubana. Pero ese es otro, o, otro tema después. En Asia, eh, Guam pasó a tener el mismo estatus que, que Puerto Rico, una dependencia no incorporada, eh, pero de carácter colonial. Y en las Filipinas sucedió algo muy similar, que en Cuba, eh, las Filipinas declararon su, su independencia de, de España, sin embargo quedaron con un este, gobierno títere por parte de los gringos, lo cual terminó en des desencadenando en la posterior gu eh, guerra de Filipinas contra Estados Unidos que daría paso al Estado filipino que conocemos en la actualidad, que es heredero tanto de las tradiciones nativas de las islas filipinas, como de las hispánicas, como de las norteamericanas. Pero a grandes rasgos fue el golpe que terminó de darle en la madre a España, el hecho de perder la guerra contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta guerra fue en 1998, es
0: decir... 800.
1: Sí, perdón, 1898, siempre se me confunde. Es decir, eh, estamos hablando ya de, de, de principios prácticamente del siglo XX. España llegó atrasadísima al siglo XX, sin un ejército de calidad, con una economía desmoronándose por los suelos, con un prestigio que antaño tuvo como, como el imperio más importante y dominante del mundo, ahora como uno de los más mediocres, ya ni siquiera era imperio, ya quedó reducido a un, a un reino ahí este, de Bien, gacho, chafa, ¿no? queriendo competir y queriendo recuperar su antigua gloria. Y pues obviamente este tipo de, de sucesos, y en especial la guerra hispano-estadounidense, terminaron de, de crear como una especie de ideología en el pueblo español que se vería este, materializada en el caso de la República Española, las repúblicas españolas que vendrían a, a establecer un gobierno constitucional en el que reconocían a la autoridad del rey como monarquía, pero ponían énfasis en el modelo de república, república que posteriormente entraría en guerra civil contra los insur insurreccionistas fascistas de Francisco Franco y que terminarían tomando el poder en los años 30 y terminarían este, teniendo prácticamente el mandato de España hasta la muerte de Franco, ¿no?, a finales del siglo XX. 85. Y, pasaría a ter... Ajá, y terminaría pasando al Estado español que, que existe ahora, una monarquía eh, parlamentaria, constitucional, este, que si bien se ha sabido mantener un poco ¿no? en cuanto a economía, a pesar de que ha estado en varias crisis desde principios del siglo XXI, pues no es lo mismo Ya no tiene nada de colonias Ya no tiene nada de nada Ya simplemente es un país que va a lo
0: suyo Claro, y esta guerra A la larga trajo Muchas consecuencias, sin albur eh, ¿Qué pasó? Pues luego en Cuba Hubo muchos derrocamientos De presidentes porque todos Los consideraban títeres Hasta que llegó un tal Batista Del cual podríamos hablar después porque se peleó con alguien muy castrante y alguien, un argentino que al que todos le decían, che, boludo. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Pues, él siguió, hasta hoy en día sigue siendo una especie de colonia y nos dio reggaetón. A debate si eso es bueno o malo. Guam. Ok. Filipinas. Eh, surgió como una nación, pero luego fue ocupado por Japón, así que poco le duró el chiste. Y en África, Marruecos, seguía siendo colonia de España, más o menos, colonia-estado, no entiendo muy bien cómo funcionó eso. Aunque Francia, Reino Unido, Bismarck y muchas personas se lo quisieron entregar, ahí surge la crisis marroquí. Y precisamente cuando acaba la guerra, el hijo de uno de los almirantes más grandes, viendo la flota devastada, se enojó mucho. Y ese niño pequeño llamado Francisco Franco desencadenó una de las tragedias más grandes del mundo. Pero todos sabemos que a los francos les va bien en la comedia o en el poder. Pero bueno, de los fascistas se puede hablar después, aunque fascistas gobiernos reconocidos sobre tres, Franco, Hitler y la cara de papa malvada, o Mussolini, como le gusten llamar. Pero bueno, ya llegando a media hora del programa alrededor, vamos a hablar de lo que es el platillo fuerte, la Primera Guerra Mundial. No, bueno, antes de esto, lo más interesante de la Primera Guerra Mundial no es la guerra, sino las causas y las consecuencias. La guerra en sí fue muy aburrida Muy lenta ¿Cómo puedo explicarle? Realmente el primer conflicto mundial Fue la guerra de los siete años En la cual Pasaron muchas cosas muy importantes Pero los historiadores Siguen diciendo que no fue guerra mundial Porque no involucró a Asia Y otras cosas Sin embargo La primera guerra mundial como tal ya tenía algunas causitas por ahí causándole. Eh, Bismarck, el canciller de hierro, uno de los generales políticos y una de las personas más importantes de la historia, reunificó a todos los estados alemanes. Des los estados alemanes habían sido desaparecidos por Napoleón, pero ese es otro tema. Francia, Reino Unido y Rusia tenían un trato Rusia había traicionado a otros países para irse con ellos. Eh, Alemania, el Imperio Estro Húngaro y el Imperio Otomano tenían su trato. Italia también, pero Italia no cuenta ese chocolate. Italia no ha hecho nada bueno en ninguna guerra mundial. No, de hecho no. Lo único bueno que se les ocurrió fue usar gases contra indígenas y aún así estuvieron a punto de perder. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Eh, el Imperio Británico empezó a ayudar a varios países a independizarse del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro. Ahí se independiza Serbia, Grecia, todos los países que están en la zona del Mar Negro. Re, este, Rusia y el Imperio Otomano habían tenido una rivalidad histórica. De hecho, ahí ocurrió una mini guerra fría entre ellos. Eh, los imperios estaban muy decayentes. España había perdido todo su poder. Quien una vez fue el imperio más grande. Al que, todo lo tenían, al que todos tenían respeto, en que incluso este Carlos II dijo, en mi imperio nunca se pone el sol. Aquí España va a mandar. Un día todo el mundo será España. Y no hay que contarle la verdad. Acabando con estos temas que fueron una de las causas, ¿o tú gustas comentar más causas de la Primera Guerra Mundial?
1: Pues sí, efectivamente, eh, como antecedente el antecedente más cercano fueron las guerras franco-prusianas que se dieron alrededor de 40 años antes de la Primera Guerra Mundial, eh, en ese entonces conocida como la Gran Guerra, no la Primera Guerra Mundial, porque pues no sabían que iba a haber una segunda años después. Pero el chiste es que las guerras franco-prusianas, como su nombre lo indica se dieron entre el Reino de Prusia, de, con Otto von Bismarck al frente, que acababa de unificar a los estados alemanes, y el Imperio francés, la República francesa, para ser exactos. Napoleón III. Eh, ajá. Básicamente fue una victoria colosal por parte de los alemanes. Este, estos ganaron los territorios de Alsacia y Lorena en, en, en la frontera con Francia. Y Francia quedó con, volvemos a lo mismo, con ese resentimiento que ya había ido acumulando desde mediados del siglo contra los alemanes. Los alemanes se empezaban a posicionar como la potencia mayor, ¿no? No solo de Europa, sino del mundo. ¿Cuál era lo que los impedía tomar el mundo prácticamente con sus riendas? El Reino Unido. Si vemos un mapa de Europa, recordemos que Alemania solamente tiene una salida al mar por el Mar Báltico, y para salir del Mar Báltico tienes que pasar por, ya sea el Mar del Norte, que es el que colinda entre Noruega y Reino Unido, o el Canal de la Mancha, que es el que con, pues, eh, eh, va entre el Reino Unido y Francia. Por lo tanto, había muchas tensiones eh, militares, ya que los alemanes querían establecer un, un, un puestos coloniales fuera de Europa, y lo lograron, tuvieron algunas colonias en, en África durante, después del reparto colonial, ¿no? También un tema muy polémico que Berlín. Ajá, este, que las potencias europeas dividieron a África en pedazos, ¿no? Y dijeron, "Esto te toca a ti, esto a ti, esto a ti y esto a mí" y desencadenó pues que en la actualidad hay un montón de guerras civiles y de guerrillas y conflictos armados entre los países africanos, ¿no? Por diferencias étnicas, religiosas y así. Pero bueno, ese es otro tema. Alemania quería expander todavía más su presencia colonial. Sin embargo, el Reino Unido no los dejaba salir de Europa. Esta situación por parte del Reino Unido aunada a la derrota de Francia durante las guerras franco-prusianas, hicieron que, como tú dices, estos dos se aliaran junto con Rusia. Que con Rusia también hubo especie de, de roces, ¿no? Ahí en, con, con los alemanes. Porque... Como siempre, en todos los periodos de la historia, tanto rusos como alemanes se pelean por Polonia. ¿no? Entonces, eh, era, eh, era verde, pues, una especie de conflicto que involucraba ciertos territorios en las fronteras ruso-alemanas. Ahora bien, el, el que se le considera como el, el motivo que desencadenó, por decirlo de alguna forma, el, el estallido de la guerra, que fue simplemente un pretexto, fue el, el, el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, a manos de un nacionalista serbio, un
0: Gabriel
1: Princip. Sí, dependiendo de, de la óptica, desde que se le vea, ya sea terrorista, ya sea nacionalista, serbio, Gabrilo Princip. Eh, como recordábamos, pues el Reino Unido ayudó no solo a Serbia, sino a otros países del, de los Balcanes, del sureste europeo, a independizarse de estos imperios del otomano y del austrohúngaro, por lo cual se tomó como la, la, la causa última para que ambas, eh, ambas ligas de naciones tomaran las armas. Cabe destacar que, eh, como dice León, la guerra como tal fue muy monótona a diferencia de conflictos anteriores, sin embargo, es, el, pues, es tan importante porque se introducen las primeras armas de destrucción masiva, no a nivel atómico, como en la Segunda Guerra Mundial, pero sí a un nivel eh, un, poco, un poco más mesurado. Estamos hablando de tanques. En la Primera Guerra Mundial se utilizan por primera vez los tanques y otros carros de artillería que cambian por completo el escenario del, del, de la batalla militar. También se introducen submarinos y aeroplanos. Aviones, dirigibles,
0: aviones, ¿Vale? dirigibles, aviones ah. el Bismarck. Sí, sí, sí. Entonces eh, se introducen tanto submarinos
1: como eh, unidades aéreas que vienen a cambiar por completo cómo, se, cómo se, se planean las estrategias y cómo se organiza la guerra. No, o sea, fue la guerra que cambió uh, radicalmente. El, el curso de, de las estrategias, de la tecnología avanzada. ¿no? Aquí vemos un, un, un retraso muy, muy fuerte en el caso de los imperios austrohúngaro y otomano, que eran los principales aliados del imperio alemán, y que por alguna razón se le considera que fueron los que hicieron que Alemania tuviera que hacerse cargo prácticamente de toda la guerra, y por eso se los comieron
0: entre todos. Pero bueno, no hay romanos. que ir tan rápido, vamos a hacerlo un poco más digerible, ¿te parece? Sí, Creo sí, que sí. estamos yendo demasiado rápido. Sí. Bueno, precisamente como dice Tian, un poco antes de la guerra existió un periodo llamado la paz armada. Es como cuando ya sabes que va a haber putazos y te estás preparando para el golpe, para responder o para decirle a tu mamá al otro. Y empezaron a prepararse todos, excepto Rusia, porque Rusia tenía muchos problemas económicos. De hecho, el zar Alejandro III, que está en aquellas épocas, hizo una reforma que, según él, le iba a dar tierras a los campesinos. Pero lo que hizo fue decirle: Te voy a dar tierras, pero me tienes que pagar por las tierras. Pero como no tienes dinero, ahora son mis tierras, entonces las Fue un mensaje psicológico para tratar de confundir a todos y, y casi todos se lo creyeron, exceptuando a los soviets. Pero bueno, como estoy diciendo casi todo lo de la Primera Guerra Mundial. Es interesante por lo que lo originó y por lo que causó. Ahí cayeron todos los imperios más grandes del mundo, excepto no el británico. Y también, como dice Tian, eh, me gusta poner este ejemplo con Alemania, el Imperio Otomano y Austria-Hungría. ¿Recuerdan la película de Hércules, La Animada? Imagínense, Alemania es aves, pánico y miedo son el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano. Así de inútiles eran realmente no sirvieron para nada. Lo único que le pudieron ganar a Italia fue a Italia y no ganar a Italia en una guerra mundial es como no saber mover un brazo. Fue, fue, fue una catástrofe. Además, todos estaban enojados con todos, como ya dije. Y como bien dijo Etienne, la causa real que se toma es que los austrohúngaros le declararon la guerra a Serbia cuando el archiduque fue asesinado. Quién era el heredero al trono del imperio Y aquí sucede algo que me gusta comparar con el juego del stop No sé si tú recuerdas el juego del stop, Etienne
1: Sí, 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 me acuerdo
0: Bueno, literalmente pasó esto ¿Te parece si lo hacemos entre los dos?
1: Ajá
0: Bueno, inicio yo Austro-Hungría dijo Le declaro la guerra a mi peor enemigo Que es Serbia ¿Te toca? Bueno, Pueden ver que esto no tiene mucho guión de promedio Bueno sí, luego sí. siguieron los rusos diciendo le declaro la guerra Mi peor enemigo que es Austria-Hungría Luego siguió Alemania ¿No? A ver te toca
1: La base de datos ha sido actualizada. Se me olvidó por
0: completo cómo se jugaba el stop. Hace mucho que no lo, jugo, que no lo juego. Bueno, continuamos. Luego Alemania dijo: Le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Rusia. Luego sale Francia: Le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania. Luego sale los otomanos diciendo: Le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Francia. Y sale Británico: Le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es el Imperio Otomano. Este chiste es históricamente correcto, así fue como sucedió, no es mamada, todo esto funcionó de esa manera, el que millones de vidas estén en juego por nada más de estar jugando, y de hecho da la casualidad de que el zar Nicolás II, el rey Jorge V y el emperador de Guillermo II de Alemania eran primos, todos eran nietos de la reina Victoria. Fue todo, fue todo un desastre lo que pasó Realmente nadie sabía lo que pasaba Alemania pues estaba yendo un poco bajo Porque Guillermo II le dijo a Bismarck Que no servía para nada y lo corrió Aunque Bismarck fue el genio más grande de Europa En aquellas épocas Y él empezó a llevar un declive lento Pero progresivo del imperio alemán ¿Y cómo inicia esta guerra? No sé qué les pasó por la mente pero literalmente dijeron, vamos a hacer un hoyo, pero un hoyo largo, grande. No sé si andaban morboseando, sé ¿qué hicieron? Pero eso fue lo que hicieron. Y ese hoyo le pusieron alambre de púas, que se inventó en esa guerra. No, los mexicanos tenemos nuestra versión que romper una botella y ponerle los cristales, que hubiera servido más. Y cuando se metieron en ese hoyo lo llamaron trinchera. Es por esto que se dice que la guerra es aburridísima, porque todos los combates pasaron en guerra de trincheras. Fue lento porque nadie avanzaba en años. Incluso está la historia, que más adelante mencionaremos, de la campaña de Italia en el río de Viena. Y aquí, en el primer año, realmente fue todo muy aburrido. Alemania quiso hacer una estrategia relámpago, y tomó Bélgica. Todos toman Bélgica. Si hay una guerra y no tomas Bélgica, no es una guerra. Cuando pasa esto, luego Francia, intentando adelantarse, manda a sus soldados, pero los alemanes van ganando territorio. Y ya cuando los alemanes están en París, ellos mandan un mensaje sin decodificar diciendo que las tropas están escaseando. ¿Y qué hizo el rey de Francia? Le mandó decir a todos los taxistas que llevaran a los soldados. En esa se le conoce como la batalla de los taxis. Porque el imperio francés le ordenó a los taxis que llevaran a los soldados. Porque en aquella época seguían usando métodos de Napoleón. Pensaban que el caballo era la cosa más rápida del mundo. Pensaban que la bayoneta servía más que un cañón. No sabían qué era bañarse. Y otras cosas de franceses. Y te gustaría hablar del otro del otro lado donde se vivió la guerra, en el fuente de Rusia.
1: Efectivamente, hubo dos frentes, como en la Segunda Guerra Mundial, el Frente Occidental y el Frente Oriental. En el caso del Frente Oriental, pues se encontraron las fuerzas imperiales rusas contra las fuerzas, eh, perdón, las fuerzas imperiales alemanas, las del Kaiser contra, que en este caso ya era el nieto de Otto Bismarck, y las fuerzas imperiales rusas, las del zar, las de Nicolás II, el ejército blanco contra el ejército imperial alemán. Eh, prácticamente eh, fue una especie de dinámica en la, en la que era como una tierra de nadie, no? a diferencia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes mantuvieron hasta el fin y que pudieron avanzar eh, Rusia adentro? En el caso de la Primera Guerra, no. ¿Por qué? Porque no solo estaban los alemanes contra los rusos imperialistas, sino que en Rusia había empezado a surgir ese movimiento, ese movimiento de rojos, ¿no? de los bolcheviques, que comenzaron a tener actividades insurreccionistas, tanto contra los, los alemanes Contra con los mismos
0: eh, rusos imperiales no, Y aquí destaca ahí, también Ahí estás cometiendo un error Fueron los alemanes los que incentivaron a los bolcheviques Ellos les sí, dieron sí, dinero sí.
1: Pero a lo que voy es al, a, a, Con lo que digo es a lo siguiente También un, 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 este, un pequeño periodo de la historia Que... que que pues, no, no, no mucha gente conoce, y es que durante las, este, estas insurrecciones bolcheviques que fueron incentivadas por los alemanes, surgió una facción pequeñita que operó en, en lo que viene siendo el sur de Ucrania, una facción pequeñita conocida como el Ejército Negro, el Ejército Negro de Néstor anarquista. Magno, Ajá. Esta facción era de tinte anarquista y difería de los bolcheviques socialistas de, de ideología marxista En el sentido de que consideraban, como su nombre lo dice, que el Estado no es necesario Y que la verdadera forma para ser libre es a través del anarquismo, a través de, de, de vivir sin Estado Fueron estos anarquistas eh, de Néstor Magno los que se empezaron a, a, a tener conflictos también con los alemanes ¿No? o sea ¿no? empezaron a tener conflictos con los rusos imperialistas del ejército blanco de hecho por eso se le llamó el ejército negro Ajá. tuvieron este, eh, también conflictos con los bolcheviques del ejército rojo y a su vez tuvieron conflictos con los alemanes del ejército imperial alemán del Kaiser ¿no? entonces el, el frente oriental fue eh, todo un, un, un relajo ¿No? porque constantemente había saqueos, constantemente había bombardeos, que también, esto es muy importante, en la Primera Guerra Mundial se introducen las bombas, ya no nada más a través de cañones, sino a través de aeroplanos. dirigibles, De ahí que se le llame que pues, se empiezan las primeras armas de destrucción masiva durante este periodo. Entonces, al final de cuentas, eh, eh, la presión era tanta en este frente oriental que los alemanes, Primero, pues a, 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 se supone que los que tenían que ayudarlos en ese frente eran los austrohúngaros, pero volvemos a lo mismo. Tienen un ejército bastante incompetente y por el lado occidental prácticamente eran ellos solos contra Francia, el Reino Unido y posteriormente Estados Unidos, Estados Y es Unidos? ahí donde
0: entra el imperio otomano a tratar de hacer algo, pero la primera no los... más. Pero los otomanos
1: seguían peleando con caballos y espadas O sea, no, no eran nada contra los tanques
0: británicos Y las avionetas gringas o sea, Son musulmanes, ¿No? si mencionas a alá Es la única forma en la que se ponen a pelear O sea, tú sí. puedes hacer lo que sea Pero muestras el ojo de alá Y te mandan matar con 20.000 mil bombas
1: Sí, la diferencia es que en ese entonces Todavía no tenían bombas Los musulmanes Los musulmanes, ¿no? los musulmanes
0: <risa> explotan por naturaleza Es biología tienen una glándula,
1: una glándula que, es, que se expande y se expande y se expande hasta que explota todo. Pero sí, a grandes rasgos, tanto la insurrección bolchevique, en, en el caso de Rusia, que, el que fue mermando las fuerzas del imperio. O sea, en el, en el frente oriental, ambos bandos estaban jodidos. ¿Por qué? Porque Alemania estaba perdiendo la guerra en Occidente no tenía recursos para mantener el frente contra los rusos, pero los rusos a su vez estaban en guerra civil con los bolcheviques soviéticos
0: y con el ejército negro de Alejandro Magno, de pues Alejandro Magno, de Néstor Magno. Néstor Magno. Es que Rusia es todo un caso, en aquellas épocas no sabía ni cómo disparar y así mandaron a todo el ejército. Es uh -huh. como la guerra de la triple alianza aquí en América. No sabían ni qué hacer y aún así los mandaron a la guerra Es más, había un arma por cada diez personas Y lo peor fue que el zar Nicolás II Se nombró a él mismo el general En vez de un general capacitado Y luego de su relación con Rasputín De que su esposa sea alemana Y muchas cosas originaron la revolución rusa De la cual podemos hablar después Que es uno de mis episodios favoritos de la historia Que viva, que viva el pueblo bueno, sí, ahí ya entran distintos
1: puntos de vista. Lo, pero, que queda claro es que, lo que queda claro es que ninguno de los dos somos imperialistas. Eso está más que claro. Eso está clarísimo. Pero sin tú embargo,
0: ¿estás del lado de los del lado de los rusos o eres del otro bando?
1: Ah, yo me voy más por el bando del ejército verde, pero bueno, ese es otro tema muchísimo más, más complejo, ¿no? El tema de los ejércitos durante la revolución, ¿no? El ejército verde. Que, o sea, que, que eres del otro en... bando, sí, o sea, uh, ah,
0: pendejo. <ríe> no no, no, no.
1: puede ser tan tonto para caer ahí, no, 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 no.
0: pendejo. Bueno, pero <ríe> dejando las homosexualidades de lado, continuando con la primera guerra mundial, sucede uno de los eventos que ya cubrimos en el canal, el, la tregua de Navidad. Dando un resumen rápido, <ríe> no mames, caíste en eso. Ya, ya, ya. Te las estoy guardando
1: todas ¿eh? Te las estoy guardando todas
0: ¿Quieres eh, decirlo de la tregua en Navidad? Ah, pues
1: simplemente a grandes rasgos Porque ya tocamos ese tema En, pues, en uno de los primeros capítulos ah, Que durante la Navidad de 1914 eh, pues, Se les ha dicho a los soldados de ambos bandos ¿no? Que iban a estar en Navidad para su, eh, en sus casas ¿no? que, que, que iba a ser un conflicto así, pues Rápido, rápido, de que te ríes, puto, que te ríes. Bueno, bueno, se, como decía, se les había dicho a los soldados de ambos bandos, tanto franceses y británicos como alemanes, que iban a estar en sus casas para Navidad con sus familias, cenando, todo bien, pero pues pura madre, la guerra iba para largo. De entonces, durante la, la Nochebuena de 1914, en distintas trincheras a lo largo de la línea de batalla en el frente occidental, los soldados hicieron caso omiso a sus generales y tuvieron una especie de tregua eh, no pactada, es decir, no firmada, con el ejército contrario. Se juntaron para cenar, para compartir las raciones que tenían y para jugar a fútbol. Se tenía la esperanza de que esa tregua ablandar a los corazones de los generales y de los altos mandos políticos para que tuvieran que entender que la guerra no es, no es buena y que la guerra solo trae problemas y que mejor se acabara la guerra y se acabaran las disputas y todos regresaran felices a sus casas con sus familias.
0: Unas mamadas no sucedió, de discurso del peje. Obviamente no
1: sucedió. Los generales estaban enojadísimos porque cómo podía ser posible que convivieran con el enemigo y al día siguiente se reanudaron las actividades y todos se siguieron matando, ¿no? Pero simplemente fue como un pequeño espacio de esperanza en medio de la tormenta que fue la Primera Guerra Mundial.
0: Obviamente no pasó en el Frente Otomano porque ellos son musulmanes y ellos creen en, en, en tirar torres o algo así, <risa> ¿no es cierto? El musulmán no, es Yo, yo y lo y respeto, y no, no, no bombardeé en mi casa, por favor. Y les paso la ubicación de Tian Pero no la mía Bueno, continúan no, no, no. Eh, Ya pasó el primer año La guerra no avanzó casi nada El primer mes Avanzó todo lo que iba a avanzar Durante los siguientes tres años El único cambio fue que en África No le hicieron caso, dijeron pincho yo culero Y empezaron a avanzar Hacia las colonias alemanas Se las empezaron a quitar Y luego entran en juego los países de China y Japón quienes querían recuperar Manchuria que era una colonia alemana y es ahí donde empiezan los guamazos El Japón se sentía muy bien porque les había metido la verga a los rusos bien macizo en su guerra y esa fue la primera vez que una potencia asiática vencía a una potencia europea y fue una victoria humillante pero bueno continuando en los diferentes frentes, Alemania estaba muy presionada porque era básicamente él dos sacos de papas contra todo el resto del mundo y pensaba que Italia se le iba a unir, Italia quería que le devolvieran algunos territorios de su Hungría, estuvieron de acuerdo pero como siempre no cumplieron y Grecia también se pensaba unir ahí hubo un caso curioso en Grecia el rey de Grecia quería unirse con los imperios alemanes, pero el primer ministro quería unirse con los aliados. Y al final se terminaron uniendo con los aliados. La guerra continuó, continuó, siguió aburrida. Y en el 17 pasa lo que sería el fin. Rusia, por fin controlada por los bolcheviques, como una de sus promesas de campaña Lenin prometió Ay eh, perdón Tengo hipo ¿De qué te ríes? De nada, de nada Bueno continuando eh, Una de las promesas de Lenin Fue acabar la guerra con Alemania Y eso fue lo que hizo Sin embargo aquí pasa algo curioso Los alemanes le pedían mucho terreno Y Lenin no quería ceder Trotsky uno de los principales personajes de la guerra civil rusa, le dijo, vamos a hacer esto, no los atacamos, ellos no nos atacan. Todos creyeron que fue buena idea, los alemanes avanzaron en chinga, rápidamente volvieron a tratar de negociar y cedieron los territorios que hoy conocemos como Polonia y también se independizaron algunos otros territorios aprovechando la situación. Más adelante podemos hablar de eso. Continuando con la guerra, eh, los alemanes estaban muy desesperados y se les ocurrió llamar a un peculiar país, México. ¿Pero cómo sucedió esto? El secretario de prensa de Carranza era alemán. Imagínense qué fue lo que sucedió. ¿Puedes explicarnos más de esto, Etienne? A este acontecimiento eh, se le conoce con el nombre del
1: documento que fue enviado, el caso del telegrama Zimmerman. Zimmerman. Es que sí, sí, sí. El caso es que precisamente eh, la diplomacia alemana quería tratar de establecer un, un, una alianza con el, 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 el México de ese entonces, porque estaban previendo que los Estados Unidos entraran a la guerra con el bando de Gran Bretaña y Francia. Si los Estados Unidos entraban a la guerra por parte de, de, de estos aliados, pues los alemanes iban a estar jodidos, ¿no? Así que en una maniobra de inteligencia secreta trataron de enviar un telegrama a México en donde le, le exponían a Venustiano Carranza que si se unía al, al bando alemán y lanzaba un, una invasión hacia Estados Unidos, a cambio, el imperio alemán le prometía a México devolverle los territorios de Texas y Nuevo México. No se sabe por qué no California ni Arizona, simplemente Texas y Nuevo México, pero era pues una propuesta muy tentadora, muy tentadora. Sin embargo, en ese entonces recordemos que México estaba en la revolución. El bando carrancista acababa de llegar al poder. De hecho, fue en el 1900 de 16, precisamente, ya en el último año de la, de la guerra, eh, y, y aquí en México, pues estaban los preparativos para redactar la constitución de 1917, que es con la que se sigue rigiendo el país a día de hoy. Sin embargo, pues como México estaba todavía más jodido de lo que siempre ha estado, eh, se decidió denegar la solicitud aparte de que los británicos interceptaron el telegrama eh, a través de los, de los cables ¿no? que, que conectaban en ese entonces las telecomunicaciones. Los británicos interceptaron el telegrama porque tenía que pasar por, por una especie como de servidor de Alemania a Reino Unido y de Reino Unido a México. Por más que los alemanes trataron de hacerlo lo más secreto posible, al final de cuentas los británicos lo interceptaron y le dieron el pitazo a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, al enterarse, fue como el ultimátum que puso para entrar a la guerra y aparte le dijo a su perro México, pues no les hagas caso, ¿sí? No les hagas caso, ya sabes que yo aquí soy tu papá. Entonces pues, ni se te ocurra no aliarte con los alemanes porque si no te descargo toda mi
0: furia sobre ti. Y ya estábamos invadidos, de hecho, nos Entonces, habían invadido. Ajá, ajá.
1: Entonces fue, fue un, un, un periodo pues, muy chistoso, ¿no? Las posibilidades de que México hubiera entrado a la guerra, aunque no se hubiera interceptado el telegrama, pues habrían seguido siendo muy bajas, porque México pues estaba en la miseria. No había ejército, eh, no había comida, no había dinero, entonces el hecho de invadir a Estados Unidos, ¿no? Después de la revolución... Pues, Como una segunda está... Rusia. Sí, 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 eh, pero era, era prácticamente imposible pero queda ahí como ese ese pequeño periodo de la historia
0: es como si un pequeño bebé con un cuchillo intentara partirle a la madre un tanque obviamente nos iban a llover vergados pero por todas partes íbamos a perder Baja California muy seguramente si entrábamos pero Estados Unidos tuvo un rol muy importante los primeros años se mantuvo neutral eh, según ellos obviamente según ellos pero lo que en verdad pasaba era que ellos le enviaban armas a, esta, a el Reino Unido y a Francia para que ellos tuvieran. Alemania le dijo, güey, no es tu pedo, no te metas. Estados Unidos, sabiendo que Alemania tenía malas relaciones, entonces Estados Unidos lo que hizo fue decir, pero no soy yo. América no hace nada malo a Alemania. América lo único que da es la libertad a nuestras empresas de vender armamento, eso es un derecho constitucional, pero realmente Estados Unidos le estaba vendiendo armas, entonces hubo un punto en el que Alemania dijo ¿sabes qué? hasta aquí ya no vas a hacer nada y le hunde el Maine, que por cierto también dicen que es otro autoatentado, ya llevamos como 25 autotentados en Estados Unidos en su historia, y muchos más por confirmar De hecho la historia curiosa es que Al escarbar Bueno a rescatar los restos del Maine sí se encontraron varias cajas Que estaban selladas por el gobierno de Estados Unidos Por el mismo presidente Que iban al primer ministro Que iban al rey Y ese es otro tema Pero bueno Estados Unidos Quería entrar a la guerra ¿Por qué? Porque si perdía Reino Unido y Francia Ellos no iban a poder cobrar la deuda entonces, lo que hizo fue buscar una excusa. El Maine fue algo que todos vieron con malos ojos, pero la población aún así no quería ir a la guerra, quería una indemnización y ya. Pero el telegrama Cinderman fue lo que finalmente provocó que Estados Unidos llegara. Y realmente llegó en los últimos meses, no hizo mucho. Es como si un... Un güey mamado entra a la WWE. Ya cuando todos están a, en el suelo arrodillándose. Hay un güey muerto. Hay alguien bailando por alguna razón. Que es el imperio Austrohúngaro. húngaro Nadie sabe qué está pasando. Pero hasta se metió de los hot dogs. Que sería Italia. Y empieza a partir madres. Y eso fue Estados Unidos en la guerra. Realmente llegó al final. Y se quedó con una buena parte del pastel. Mientras tanto. Cuando termina esto los británicos consiguen todas las colonias que quisieron y se vuelven el imperio más grande en la historia. Aunque eso está a debate si fue el imperio mongol o el imperio británico. En mi opinión fue el británico. Eh, pasando con esto, eh, lo interesante de la guerra en sus consecuencias creo que son demasiadas para abarcarlas. Pero a resumidas cuentas sería la revolución rusa, el primer estado comunista la desintegración de casi todos los imperios europeos, la expansión del imperio británico, Estados Unidos se coloca como primera potencia mundial, hacen enojar a un joven que era un artista al cual no le gustaban sus dibujos, que quién sabe por qué, que tenía un bigotito chistoso y que muchos, tal vez habrán, He escuchado de él. Es alguien muy poco conocido. Le dicen El Fito. Adolfito. Y también como había un señor cara de papa malvado por ahí. Que había escapado de su casa para no tener que hacer servicio militar. Como buen adolescente mexicano. Debo decirlo. Entonces el señor cara de papa malvado empezó a ser socialista. Y de repente Italia se volvió fascista con un tal Mussolini. Que Mussolini en la historia es como Imagínense La segunda guerra es el Paquete completo del KFC Y Mussolini es la ensalada Nadie lo quiere Nadie sabe por qué está ahí Todos están esperando a que lo quiten De verdad nadie lo va a tener ahí Lo van a echar a la basura Y, se, y va a acabar muy mal Y se acabó muy mal También hizo que en La Unión Soviética Estuviera otro de bigotito Que se parecía mucho a Fito Un José Un tal José También en el imperio británico Un bulldog se transformó En persona Y con cara de muy fea Fumando un habano, Dijo Winston Churchill Que así se llamaba Y que pelearía en playas Que se iba a pelear en el bosque Y que iba a ser un desmadre También en Estados Unidos Teddy Roosevelt se volvió a elegir y fue todo un show lo que pasó. Pero creo que a grandes rasgos esto es lo más importante y me gustaría que tú dijeras el Tratado de Versalles, que fue una de las consecuencias más grandes, los bonos económicos que le dio a Estados Unidos, las tierras repartidas y otra consecuencia que tú consideres.
1: Ah, pues precisamente el Tratado de Versalles fue el que se firmó por parte de las potencias, tanto de la Alianza como del Entente, de, al terminar la guerra. Estos tratados prácticamente le quitaron todas sus colonias, sus posiciones coloniales a Alemania y le quitaron gran parte de las posiciones prusas eh, en, en Polonia y las, las tan famosas, al Alsacia y Lorena, que le habían ganado a los franceses en las guerras franco-prusianas. Eh, a su vez, eh, separaron a Alemania del de, de resto de Austria, que posteriormente Hitler volvería a anexar eh, después en el Anschluss. Eh, aparte, el Imperio Otomano desapareció, el Imperio Austrohúngaro desapareció. En, en el caso del Imperio Otomano, se pasó a una república eh, este, constitucional parlamentaria, ajá, que ahora es Turquía. Y También. Los los británicos y los franceses se quedaron con las posiciones del Imperio Otomano en el Medio Oriente. Es por eso que también hay el caso de Siria, el caso de Jordania y de otros países de Irak y de otros países que se encuentran al norte de la península arábiga tienen fronteras tan raras porque fueron tomados por los británicos y los franceses y los hicieron colonia, protectorados, perdón, no colonias, protectorados de, de sus gobiernos. Este, que, que también fueron consecuencia del Tratado de Versalles. A su vez, Alemania quedó con una deuda inmensa este, con el resto de las potencias, especialmente con el Reino Unido y Francia, pero también con Estados Unidos, lo cual a su vez desembocó en esa consecuencia tan importante de la, del Tratado de Versalles. El, el, el nacimiento del nacionalismo del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano. Porque siempre se le considera a Hitler y a la Alemania nazi como un Estado fascista y sí hasta cierto punto fascista en la definición de que se usa la fuerza del Estado para reprimir y conseguir los intereses propios de este, aunque, aunque económicamente hablando, era un Estado nacionalsocialista, precisamente la ideología que formó Hitler. Entonces, eh, prácticamente todo el lobby nazi giraba en torno a recuperar la antigua gloria de Alemania que perdió eh, por el Tratado de Versalles. ¿No? A grandes rasgos, eso es lo que la mayoría de historiadores consideran como la mayor consecuencia del Tratado de Versalles, esa radicalización del pueblo alemán debido a la humillación tan fuerte que, que sufrió en la Primera Guerra.
0: Y bueno, sí, creo que eso es a gran detalle todo. También Estados Unidos endeudó a Europa para reconstruirlo. Eh, Italia se quedó muy triste porque no pudieron alcanzar las colonias que querían. Japón también se enojó mucho por eso. Por eso entraron los dos en la Segunda Guerra también. Se volvieron aliados de Alemania. Y pues creo que eso sería a grandes rasgos todo. No hablamos de cosas como el cambio comercial, como los tratados que se formaron los países árabes, de que el mar báltico se selló, de que hubo unas represalias muy grandes en África, y que Australia también peleó, pero es Australia. O sea, hablar de Australia es hablar así. Ajá. Y bueno, creo que sería todo lo que podemos decir de esta guerra a grandes rasgos. Obviamente se pueden decir muchas más cosas como que Italia intentó en 16 operaciones militares tomar un río. No pudieron. Sí, Italia. No, nunca vayan a Italia, a su ejército. Es muy malo. Eh, ¿Qué más? Que se formó la Liga de las Naciones, una especie de ONU, pero en chiquito. Y que finalmente las naciones empezaron a tener esa idea de que debían dejar de ser imperios y empezar a ser repúblicas, lo que originaría muchas revoluciones y más adelante la Guerra Fría, uno de mis episodios favoritos también. Pero bueno, creo que ya nos estamos alargando de más. Eh, ¿Te gustaría decir tus conclusiones de este tema, Etienne? Bueno, de estos sí, temas.
1: Simplemente que el siglo XIX y principios mitades del siglo XIX y principios del XX aceleraron el curso de la humanidad lo que en casi 2000 años no sucedió en menos de 100 años la humanidad cambió por completo ya queda a consideración de cada quien si progresó o si tuvo un retroceso eso ya es un tema de discusión filosófica pero de que se aceleró a lo, a lo bestia el, eh, así sucedió En menos de 100 años
0: Y yo como conclusión Puedo decir que Todos los imperios estaban destinados a caer Por más grande que fuera Por todo lo que tuvieran Roma cayó Los mongoles cayeron Los británicos están cayendo Porque todavía tiene colonias Aunque realmente no les dicen colonias Sino protectorados por un problema Y con la ONU Y de que Estados Unidos siempre se aprovecha De los demás y bueno, creo que eso sería todo por esta ocasión. Nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden suscribirse, darle like y todo lo que dicen los youtubers promedio. Porque de verdad necesitamos mejorar la calidad del internet. Y solo se puede ayudar con su ayuda. Eh, los invitamos también a sugerir más temas que quieran que tratemos. Y eso sería todo. Nos despedimos.
1: Adiós a todos.